0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré aujourd'hui à l'intégration et la lutte contre les discriminations. J'accueille des représentantes de la fédération médico-sociale en la personne d'Eliane Villanova. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la maison de l'enfant, donc la passerelle, la, le mex, vous nous expliquerez tout ce que c'est, tout ce que ça signifie, donc qui est installé à Épinal. Et vous êtes venue accompagner d'Elise Périguet. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes vous-même éducatrice. Toutes deux, vous êtes membres du comité de pilotage du parrainage de proximité que la FMS porte et euh, qu'elle souhaite développer euh, en installant, en créant un réseau de parrainage sur le département des Vosges. Alors j'ai utilisé beaucoup de mots qu'on n'a peut-être pas bien compris, je vous propose qu'on reprenne les choses dans l'ordre et qu'on réexplique tout ça. On va peut-être commencer par la FMS, qu'est-ce que la fédération médico-sociale
1: alors, la Fédération médico-sociale, c'est une entreprise sociale au service des personnes en difficulté qui regroupe en son sein différents établissements. Donc, il y a, y a des établissements et des services. Donc Par exemple, des, des ESAT. Alors, une, ESAT ESAT, c'est un établissement... Euh, qui permet à des travailleurs handicapés d'être en situation de travail. voilà. Hein euh, des services euh, éducatifs à l'investigation dans le cadre de la protection de l'enfance, une maison d'enfants à caractère social comme la passerelle, euh, des foyers, des foyers de résidents, euh, le, le foyer Saphir par exemple à Sanabor ou la résidence Ariane à Darnay, les EHPAD, donc tout ce qui concerne les personnes âgées avec jean moi à Esnier. Voilà, et puis on a les, bien sûr les services support de la FMS, qui lui est plus là en termes de logistique et de ressources humaines. Donc bien des organismes médico-sociaux qui ont différentes vocations avec différents publics qui sont en fragilité. Voilà, donc on est bien une entreprise sociale. Et le réseau de parrainage, comme vous le disiez tout à l'heure, a été mis en place dans le cadre de cette association loi 1901 qui porte ce projet.
0: La FMS existe depuis combien de temps
1: Oula. Alors, 1921, elle a été créée en 1921, donc c'est déjà une vieille dame, mais une vieille dame avec. Bientôt 100 ans. Bientôt 100 ans, avec quand même des projets innovants, puisque c'est une de ses orientations aussi, c'est toujours innover.
0: Et donc cette vocation de l'innovation se fait également par l'intermédiaire de de, de ce parrainage. Alors, euh, c'est le domaine de la protection de l'enfance qui a décidé de mettre en place ce parrainage
1: On va dire que c'est une idée qui a germé au sein de la protection de l'enfance à la FMS, sachant que euh, bah, moi-même directrice, j'avais fait du parrainage d'enfants à l'étranger et j'avais fait du parrainage en insertion professionnelle, puisque il y avait du parrainage de de jeunes de 16 à 25 ans qui existait et qui est assis sur des règlements, bah, des, des lois qui permettent effectivement à des parrains d'accompagner des jeunes vers l'insertion professionnelle. Donc là, on se retrouve dans un autre domaine, c'est la protection de l'enfance, mais c'est, ça consiste à la même chose, c'est-à-dire accompagner un enfant pendant un petit bout de chemin pour qu'à un moment donné il s'épanouisse au-delà de sa sphère familiale, mais bien sûr toujours avec euh, la volonté des parents qui s'épanouissent au-delà de la, f- la sphère familiale.
0: Et bien souvent, <rire> c'est aussi parce que la sphère elle-même, justement, ne peut pas forcément répondre à tous les besoins
1: oui c'est un peu ça. C'est, ça, ça peut être un soutien à la parentalité hein, que le parrain ou la marraine apporte, c'est ça, et puis ça permet de créer un lien qui va être durable et qui va permettre à l'enfant de s'épanouir.
0: Alors à l'heure d'aujourd'hui vous êtes en train de, de mettre en place ce réseau, il y a différentes personnes hein, qui participent à ce comité
1: Oui, on est 12 ou 13 parce que c'est assez fluctuant. Et au au sein de ce comité de pilotage, vous allez retrouver des professionnels qui sont des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés, des cadres aussi de la Fédération médico-sociale qui vont vont apporter des compétences qui vont aider le réseau à fonctionner.
0: Voilà. Alors, le parrainage existe depuis longtemps, lui aussi, en France
1: En France, il existe depuis très longtemps, puisque c'est dans les années 60 qu'il s'est mis en place. Euh, il y a eu un premier rapport de Simone Weil en 78, et de là s'est décliné euh, peut-être plus officiellement le parrainage puisqu'on le retrouve à différentes, euh, à différentes années sur euh, la création déjà d'un comité de pilotage national hein, en 2003 avec une charte de parrainage qui a été mise en place par ce comité-là en 2005. On le retrouve dans le, dans le cadre de la loi de la protection de l'enfance en 2007. Hein. Euh, on le retrouve encore dernièrement, il y a la dernière loi qui est sortie sur la protection de l'enfance, qui réforme justement hein, les, les lois précédentes. Donc Là, c'était en août 2016 et qui parle justement d'enfants confiés à des bénévoles à un moment donné, à un tiers. Donc, on reprend cette notion de bénévoles, d'enfants confiés à un bénévole, d'enfants confiés à un tiers. C'est dans la loi. Donc ça permet aussi euh, d'être rassuré et de rassurer tout le monde. On, on n'est pas des doudingues quand on met en place ce, ce réseau de parrainage. On est des gens, déjà des professionnels qui vont accompagner la notion de parrainage et l'accompagnement au parrainage. Et puis euh, c'est quelque chose qui est autorisé, on va dire, par la loi. Et ça permet de garantir le meilleur accompagnement possible aux enfants.
0: Là j'ai presque envie de dire même, c'est encouragé, c'est pas seulement autorisé, c'est encouragé par cette loi
1: Tout à fait, c'est encouragé, parce qu'on sait très bien que euh, le le lien actuel euh, est est difficile et tenu euh, dans une société qui est très individualiste. Je sais pas si... euh, Bon, moi j'ai déjà un certain âge, donc euh, on peut dire que euh, dans mon temps, euh, la famille d'à côté ou le voisin de la rue d'en face euh, pouvait aider la famille qui était en difficulté par rapport à la garde d'un enfant, mais par rapport peut-être aux difficultés scolaires que pouvait avoir l'enfant, ou par rapport à la maladie de la maman euh, qui ne pouvait pas garder son gamin, dont le père travaillait, et puis il fallait avoir une certaine solidarité. Quand vous vous engagez dans un réseau de parrainage, vous vous engagez parce que c'est un acte citoyen, on va aider, on va aider sans se substituer aux parents, mais on va aider pour apporter euh, un peu de... de de chaleur euh, à l'enfant, un peu de, de compétences qu'on va lui donner, de savoir-faire. Euh, on, va, on, on va effectivement pourvoir à ce que le, le jeune se, s'épanouisse. Et
0: bien voilà pour ces quelques mots concernant l'utilité du parrainage de proximité. Elise Villanova, je rappelle, vous êtes la directrice de la Maison de l'Enfant, la MEX au sein de la FMS Fédération Médico-Social et vous nous parlez en tant que euh, membre du comité de pilotage du parrainage de proximité dans les Vosges, vous nous parlez de cette thématique. On va revenir justement sur ce sujet un peu plus en détail et expliquer comment ça se passe pour devenir parrain ou marraine. Et bien je vous propose de nous retrouver dans la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite l'invité de Radio Cristal consacré à l'intégration et la lutte contre les discriminations en compagnie de la Fédération Médico-Sociale représentée donc aujourd'hui par Eliane Villanova venue accompagner d'Elise Périguet, toutes deux membres du comité de pilotage du euh, parrainage de proximité dans les Vosges alors vous nous expliquez l'utilité de ce parrainage de proximité, comment il s'est pratiqué d'ailleurs euh, ailleurs en France, mais euh, il doit bien y avoir un cadre pour devenir parrain ou marraine de proximité, parlez-nous de ce cadre.
1: Oui, il y a un cadre a... Respecter. Donc nous on a travaillé pas mal sur les outils en, à partir de 2015, mi-2015. Donc des outils qui vont nous permettre de mobiliser des parrains, mais mobiliser des parrains dans le sens où on est, on est réglo avec la loi. C'est-à-dire que des professionnels vont aller rencontrer des parrains qui se sont manifestés. Et euh, ils vont aller les rencontrer dans leur lieu de vie, c'est-à-dire dans leur maison, rencontrer la famille aussi, parce qu'un parrain, c'est un papa, c'est une maman, même si ça peut être une femme seule ou un homme seul, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il faut déjà voir où l'enfant pourra être peut-être accueilli un jour.
0: Voir si le, 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 le bâtiment lui-même, la structure est, oui. permet l'accueil oui. dans, de, dans de bonnes conditions.
1: D'accord, il y a ça. Puis il y a aussi le, le fait de rencontrer la personne dans son lieu de vie, ça permet aussi de... de Pouvoir euh, engager une conversation avec lui pour savoir euh, ce qu'elle est vraiment cette personne-là. Donc euh, deux éducateurs vont faire ce premier entretien. Ensuite, euh, une psychologue le verra, mais là dans nos locaux. Et puis après, euh, moi je verrai euh, la personne. Si effectivement le comité de pilotage a donné son aval en disant « bon, c'est bon ». On pense que ces personnes-là, il y aura quelque chose de, de très positif à porter à un enfant. Donc, euh, vous pouvez, En tant que moi, en tant que coordinatrice du, du réseau de parrainage, je vois les personnes et je leur dis à quoi elles s'engagent dans une contractualisation de parrainage. Parce que on a ce nouvel outil qu'on a appelé euh, contrat de parrainage. Euh, il s'inspire de la charte du parrainage. Hein. On n'a pas été chercher euh, très loin puisqu'elle existait déjà. Donc, on contractualise après avec chaque parrain marraine famille de de parrainage. Et puis, l'enfant, bien sûr, qui est représenté par ses ses parents, on va contractualiser et à un moment donné, le parrainage va débuter. Alors, il ne va pas débuter en disant... le gamin va partir qu'un jour en vacances avec le parrain Non, ça se fait petit à petit. Il y a un premier contact qui peut être une rencontre, peut-être au sein de la maison d'enfants, peut-être au sein du service éducatif, peut-être à la BMI, peut-être au parc, on va dire, on va avec un goûter, on va favoriser l'échange entre la famille, l'enfant et le parrain ou la marraine. Et à partir de là, si le lien se fait, et eh ben, ils vont, ils vont tisser ce lien, ils vont le tricoter et quelque part, euh, d'une après-midi ou d'un soutien scolaire qui se passera en fin, de, en fin d'après-midi, on va passer peut-être un week-end, peut-être à des vacances ou, ou pas du tout, parce que la proximité, c'est la proximité de territoire, c'est la proximité de compétences, mais aussi, c'est, ça permet d'être souple, on pourra dire, peut-être qu'un parrain vienne à la maison d'enfants travailler avec des enfants sur une thématique. Actuellement, à la maison d'enfants, il y a un monsieur qui intervient et qui travaille sur les marionnettes, par exemple parce que les enfants ont pu deux, trois enfants ont pu dire qu'ils avaient peur du noir donc on travaille là-dessus ça peut être une marraine qui était elle-même assistante sociale qui est en fin de carrière et qui a envie de préparer sa retraite aussi donc c'est du gagnant-gagnant donc elle va parrainer, marrainer une, une jeune fille et puis à un moment donné, le lien va continuer et même si la jeune fille n'est plus à la maison d'enfants à caractère social ça va se continuer à l'extérieur voilà.
0: Donc, ça veut dire qu'une fois le parrainage entre guillemets légal officiel terminé, il y a toujours la possibilité pour ces familles qui auront tissé des liens de, de, de garder ces liens. C'est pas euh, voilà, c'est terminé, au revoir, ne vous revoyez plus.
1: Ah oui, ils pourront. Là, actuellement, on a eu quelques parrainages qui ont débuté. On a un jeune de la passerelle qui a été parrainé par un monsieur pour l'apprentissage du français, puisque c'était un jeune qui arrivait du Mali. Euh, il est toujours en demande de nouvelles. Euh, voilà, il, il, le lien peut se continuer. Le lien avec la jeune fille qui venait aussi du... Alors, je ne me souviens plus. Je ne pas du Mali, pas du Cameroun. Je ne sais plus. Enfin, un pays subsaharien. Euh, le parrainage s'est arrêté pour nous, puisque le contrat s'achève. la jeune fille n'est plus dans nos locaux. Elle n'est plus accueillie par la passerelle et elle continue ce parrainage-là,
0: Alors, à l'extérieur. Le, le, là, on a donné des exemples de, de, de ce qui engageait, entre guillemets, les, les, les parrains. Euh, quels sont les, les types d'enfants qu'on peut être amené à, à rencontrer
1: ah ben, Des enfants qui sont, de toute façon, puisqu'au départ, euh, on est bien à la FMS... Sur la partie protection de l'enfance, donc des enfants qui ont une mesure éducative en milieu ouvert, donc euh, des, des enfants qui sont déjà suivis euh, dans une situation peut-être familiale un peu compliquée, donc ça peut être des enfants qui sont suivis sur une mesure d'accompagnement à domicile par un éducateur, mais ça peut être aussi des enfants qui sont placés.
0: Alors, ça, ça, ça veut dire, en, en termes plus simples pour le, le, le commun, oui. euh, ça veut dire des enfants qui ont des problèmes sociaux ou des enfants qui ont des parents qui ont des problèmes
2: On Les va deux dire des, des, des enfants qui, qui vivent sont... dans un contexte compliqué mais qui ne sont pas forcément des enfants à problèmes comme on peut l'imaginer. Ça peut être des enfants qui ont simplement besoin de sortir un petit peu, de, de s'épanouir, d'aller prendre l'air, de faire des balades dans la nature. C'est pas forcément des enfants qui cassent tout, enfin comme on peut l'imaginer. Même s'il s'agit d'enfants placés, c'est pas forcément des enfants qui ont des, des problèmes caractériels ou voilà. Si les enfants sont placés à un moment donné, ça veut dire
1: qu'ils euh, étaient en difficulté familiale, mais c'est passager. Et c'est pour ça que c'est passager et qu'il faut créer du lien autrement.
0: Hein? Pour élargir le, le, le champ de, de l'enfant voilà. lui permettre de, de rencontrer d'autres personnes, de se confronter à la mmh. vie finalement, mais par, euh, de la bonne manière.
1: Oui. Alors, on parle quand on fait un bilan sur le parrainage, on parle d'épanouissement. Donc, euh, apparemment, les enfants parrainés, ça, c'est, des, c'est sont des pourcentages, parce qu'il y a eu une étude d'impact avec euh, le, le réseau qui est France Parrainage, euh, concernant le bénéfice pour l'enfant et sa famille. Donc, euh, l'impact 92% des enfants parrainés se sentent plus heureux. 68% des enfants parrainés voient s'améliorer les relations avec les parents. Donc, c'est pas négligeable. Au niveau éducation, euh, des parents parrainés ont de meilleurs résultats scolaires à 60%. Et l'ouverture sociale et culturelle, donc c'est 85% d'enfants pratiquent de nouvelles activités. Donc, ça, c'est vraiment une étude d'impact qui a été faite au sein du grand réseau de parrainage qui est France Parrainage, auquel nous sommes affiliés depuis le mois de juin. Donc, euh, effectivement, on a un réseau de parrainage de proximité qui se trouve dans les Vosges. Mais on est bien affilié à France Parrainage, donc au réseau, s'appuie national. réseau
0: national. sur un réseau national. Ce réseau, lui, existe depuis combien de temps, là, France Parrainage
1: France Parrainage, c'est euh, les années 60. Euh, il a reçu en 2016 la médaille de la famille euh, des mains du président de la République.
0: Il est représenté sur l'ensemble du territoire. Oui,
1: oui, oui, donc la Picardie, le Nord, le Loiret, la Gironde, les Charentes-Maritimes, Rhône-Alpes, Bouches-du-Rhône, Puy-de-Dôme, Côte-d'Or, Île-de-France, donc, et Ille-et-Vilaine, et Et puis maintenant, depuis le mois de juin, les Vosges. Alors
0: au niveau Lorrain, justement, il y a d'autres dispositifs qui existent ou...
1: Oui, il y a une association qui euh, travaille aussi sur du parrainage. Actuellement, ils ont 50 jeunes parrainés, enfin 50 situations de parrainage. Ces parents en l'or. Alors ils agissent sur euh, la Moselle et la Meurthe-Moselle.
0: Donc il y avait vraiment un besoin sur le département des Vosges, c'est quelque chose d'inexistant. Et donc là aujourd'hui vous êtes en train de mettre en place le réseau, donc vous lancez un appel aux parents. Et donc qui peut être parrain ou marraine Je vous propose qu'on puisse parler de ce sujet dans quelques instants. Eliane Villanova et Elise Périguet. je rappelle, vous êtes toutes deux membres de la FMS et membres du comité de pilotage du parrainage de proximité. Alors à tout de suite sur Radio Cristal pour euh, expliquer qui peut devenir parrain finalement. De Radio Cristal, troisième partie sur la thématique du parrainage de proximité. Notre invité, c'est la Fédération médico sociale en la personne d'Eliane Villanova et d'Elise Périguet. Euh, Eliane, vous êtes directrice hein, de la maison de l'enfant et vous, Élise, euh, éducatrice euh, donc euh, au sein de la FMS et euh, vous êtes toutes deux membres du comité de pilotage du parrainage de proximité donc dans les Vosges. Alors, euh, on a expliqué ce que c'était, euh, quelles étaient les caractéristiques pour être parrain, etc. Je voulais vous demander également qui. Peut être, parrain. Ça peut,
1: Ça peut être n'importe, n'importe qui. N'importe qui. Si vous avez envie, rejoignez-nous à vous-même ou vous, derrière votre micro. Donc, il n'y a pas de souci. Vous venez. Donc, les parrains et c'est célibataire ou en couple, avec ou sans enfant, actif ou retraité. Chacun d'entre nous, donc, peut devenir parrain, marraine, à condition d'avoir envie de partager du temps avec un gamin. Voilà. Et les enfants, qui sont-ils bah, Ce sont des enfants qui peuvent avoir entre 3 et 18 ans, issus de familles, on disait, fragilisées tout à l'heure, soucieuses de leur offrir un nouvel horizon. Euh, il ne faut pas perdre le point de vue que le parent de l'enfant parrainé adhère hein,
0: au, dispositif. au
1: dispositif. voilà Et certains enfants vivent... Bien sûr, en foyer ou en famille d'accueil. Notre vocation à nous, c'est de créer un réseau. Donc, à l'intérieur de ce réseau, il y aura des bénévoles, à un moment donné, qui feront aussi fonctionner le réseau. Il y aura des enfants et il y aura euh, des parents.
0: Et puis, ce que vous souhaitez, c'est également accompagner les parents. Vous ne demandez pas simplement, vous n'êtes pas là en train de chercher des parents et ensuite, prenez les gamins et c'est réglé, on se lave les mains. Euh, c'est vraiment un accompagnement que vous voulez faire pour répondre aux questions, pour aider, pour encourager, etc.
1: Tout à fait. Alors... Euh déjà, je vous le disais tout à l'heure, on contractualise. Donc, il y a bien une contractualisation de qui fait quoi, à quel moment, avec quel calendrier, mais avec de la souplesse. Et puis, nous-mêmes, nous, professionnels, les douze qui sommes autour de la table du comité de pilotage, on s'engage à accompagner la relation de parrainage. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser tomber ni le parrain, ni la famille, ni le gamin. On va se voir au début, une fois tous les mois, après... Une fois tous les trimestres, une fois tous les six mois. Et quand ça va se lier, se... voilà.
0: Quand ça fonctionnera tout ça, seul, pratiquement après. On
1: n'aura plus besoin de nous, sauf que la marraine qui, euh, qui suivait euh, une jeune fille de la passerelle m'a envoyé un mail dernièrement en me disant j'ai trouvé une conférence qui était géniale. Voilà. On a même gardé des, lo- des liens. Euh, en dehors du parrainage, et c'est ça le réseau, parce qu'elle amène des compétences, et moi je lui en amène, euh, les éducateurs lui en amènent, et on partage encore sur des choses. Voilà. Je voulais
2: préciser aussi que quand euh, on rencontre les futurs parrains, futurs marraines, on fait un petit bilan ben, de, de leurs loisirs, de ce qu'ils aimeraient, et on essaye de, de faire coller, entre guillemets...
0: Oui, d'associer les dossiers ensemble.
2: Voilà, oui. Et aussi, de voir avec quelle tranche d'âge les, les futurs parrains marraines seraient le plus à l'aise. Ils peuvent très bien nous dire « ben je préfère ne pas avoir d'adolescent, je me sens pas trop à l'aise ». Enfin, ça, on peut l'entendre tout à fait...
0: Bien sûr, il y a aussi la possibilité de de, de s'adapter au niveau de la tranche d'âge et et des, des, je ne vais pas parler de goût, mais au moins des des attentes de la part des des parrains. Oui. Et euh, par rapport à cette cette situation, combien d'enfants dans le département, donc là on va parler vraiment du réseau qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, combien avez-vous mesuré d'enfants, calculé d'enfants qui qui auraient besoin de ce dispositif
1: on avait fait une étude au démarrage de notre comité de pilotage, donc on avait demandé aux éducateurs qui travaillaient en milieu ouvert de regarder un peu les situations d'enfants qu'ils avaient et qui pourraient bénéficier d'un parrainage, tout en sachant que la famille adhérerait aussi, hein, avec le critère adhésion de l'enfant et de la famille. Et on en avait sur
0: l'ensemble du département Sur l'ensemble
1: hein. du département, et on avait trouvé une soixantaine.
0: Donc il y a besoin d'une soixantaine de parrains marraines de proximité pour adhérer à ce dispositif. Ouais. Aujourd'hui, il y a de la marge
1: oui, il y a de la marge. C'est pour ça qu'on passe aussi sur vos ondes, parce qu'on souhaite booster tout ça et que les gens puissent nous contacter très rapidement. Voilà. Alors, comment
0: ça se passe maintenant On va devenir beaucoup plus pratique. Comment ça se passe pour vous contacter, pour avoir plus de renseignements, pour pouvoir devenir parrain marraine se renseigner sur ce sujet, Elise.
2: Alors, vous pouvez joindre le pôle Enfance et Famille de la FMS. Donc, on a deux numéros de téléphone portable. Donc, il y a le 06 20 61 55 78 ou le 06 11 24 74 28 ou euh, si vous préférez envoyer un mail à parrainage de proximité tout attaché et sans accent fms88.com où là vous pouvez nous laisser vos coordonnées et puis on vous répondra et on vous recontactera rapidement pour vous rencontrer.
1: Et c'est bien mieux de laisser à la limite euh, un pas uniquement un message téléphonique mais un message par mail parce que ça nous permet nous de traiter ce mail-là puisqu'on l'a toute. On est 12 autour, 12 ou 13 autour de la table donc il y en a bien une qui répondra au niveau de l'écrit. Et puis par rapport au téléphone, vous aurez euh, des messageries quand on ne répond pas, puisque c'est des deux téléphones professionnels, donc il se peut qu'on soit coincé dans nos fonctions et qu'on ne puisse pas vous répondre. Mais si vous laissez un message sur le répondeur de ces deux numéros de téléphone, on vous répondra dans la semaine.
0: Et puis, euh, est-ce qu'il y a également un moyen de se renseigner via Internet sur ce type de dispositif
1: Oui. On est, comme nous sommes affiliés au réseau France Parrainage, on a notre page euh, sur Internet. Donc, euh, vous pouvez euh, donc faire le site de France Parrainage, le site de France Parrainage, c'est franceparrainage.fr, hein, vous allez trouver, il suffit de rentrer dans Google, c'est tout simple, France Parrainage, vous aurez exactement le, le site de France Parrainage et vous pourrez aller naviguer sur le site où vous verrez qu'on est là et on a notre petite page qu'on a créée récemment sur le site
2: de France Parrainage et qui vous dit où on en est et qui nous sommes. Voilà. voilà. Donc, il y a, Après, il ne faut pas les hésiter à nous contacter, même pour poser une question ou ou pour qu'on vous explique un petit peu plus. Mais sachant qu'on s'adapte vraiment. Si la personne n'est libre que une ou deux soirées dans la semaine, bah, on est preneur. Ou ou si c'est juste un week-end tous les 15 jours, bah, on est aussi preneur. Enfin, ça peut être vraiment variable. Voilà. Et si elle a des compétences aussi à partager avec un gamin, là, c'est...
1: Marcher, euh, faire du vélo, euh, jouer, euh, mmh. il ouais, y, y a plein de, de choses faire. de la qu'on pâtisserie, faire. faire de la pâtisserie pourquoi des, pas. Des loisirs
0: hein. qui sont propres aux individus, c'est, c'est, il faut oui, bien et penser à partager. Tout
1: ça. Oui, et des loisirs qu'on fait à la maison. Mmh. Des choses simples, c'est pas la peine mmh. de, d'avoir des loisirs, on va dire euh, de consommation. Je pense qu'un oui. enfant, ce qui tient euh, vraiment euh, à cœur, c'est euh, de partager quelque chose avec un adulte. Voilà.
0: Eh bien, je pense que l'appel est lancé. Euh, je vous propose qu'on en, qu'on en termine ici cette présentation, mais on n'hésitera pas à refaire une, une piqûre de rappel et puis de présenter un peu plus en détail, pourquoi pas avec un parrain ou une marraine à l'occasion euh, pour avoir un petit témoignage. Donc, moi, je vous dis à très bientôt, mesdames.
1: Merci, à bientôt, merci, merci beaucoup. Au revoir. au revoir. Au revoir.
0: Au revoir. Et c'est ainsi que s'achève ce magazine. Je vous rappelle, nous étions en compagnie d'Eliane Villanova, directrice de la Maison de l'Enfant, et euh, Élise Périer, éducatrice au sein de la FMS et toutes deux membres du comité de pilotage du parrainage de proximité. Je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine émission et sur une toute autre thématique à l'écoute de Radio Cristal bien sûr. A très bientôt.